0: We lezen met elkaar twee gedeelten uit de schrift. Uit Handelingen 12. Een bekend verhaal, althans. Die bevrijding van Petrus, sowieso. Maar die gaat vooraf aan de executie van Jacobus. En dat is heftig. En het roept allerlei vragen op. Een schrijnende ervaring hoe verschillend het er aan toe kan gaan. En daarom ook een lied er tegenin. Tegen de klippen van het verdriet op. En van de vragen en van de twijfels. We lezen dus ook uit Romeinen 8, vers 31 tot en met vers 39. En vandaar ook het thema voor de dienst, een schrijnende ervaring, een krachtige verzekering. We lezen uit Handelingen 12, omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedeesemde brood. En na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier, van steeds vier man liet bewaken. Met de bedoeling hem na het Persagfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden... lag Petrus te slapen tussen twee soldaten... aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de heer... en een stralend licht... Vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: "Vlug, sta op." Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: "Doe je gordel om en trek je sandalen aan." Dat deed hij. Daarop zei de engel: "Sla je mantel om en volg mij." Petrus volgde de engel naar buiten maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren... werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren... kwamen ze bij de IJzeren Poort, die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder... waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf was gekomen, zei hij. Nu weet ik zeker... dat de Heer zijn engel... gezonden heeft... om mij uit de hand van Herodes te bevrijden... en me te behoeden... voor wat het Joodse volk... hoopte dat gebeuren zou. En dan... uit hoofdstuk 8. <tacht> Misschien hebt u al lezend... het wel opgemerkt. In die bevrijding zit iets van een opstandingsverhaal ten dode gedoemd. En toch... er levend en wel... uitgered. Intussen... Jacobus, ik zei het al... onthoofd. En Paulus, die schreef... en hij wist ook... in zijn eigen leven van... de raadsels, de vertwijfeling... de verrassing... en de verdrukking. Wat moeten wij hier verder over zeggen. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij die zijn eigen zoon niet gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven... ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkoren en aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood... en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven... engelen nog machten, nog krachten... heden nog toekomst, hoogte nog diepte... of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezing uit de schrift gemeente van Christus, broeders en zusters... hier in de kerken thuis als je online bent verbonden. Een schrijnend verschil. Dat wel de een overkomt en de ander. Jacobus zonder vorm van proces... geëxecuteerd. Onthoofd. Petrus op een verrassende manier... boven bidden en denken... Verlost. Waarbij de volgeling van Jezus hoorden bij die kring van, van intimie. Die drie, weet u wel? Petrus, Johannes en Jacobus. Wat dat betreft geen verschil. Allebei geroepen, begenadigd, verkoren. Gezegend met de geest. Om vrucht te dragen. In de wereld van toen en daar. Om te beginnen in Jeruzalem. In die zin geen verschil. Door God. Het beide. Evenzeer bemint. Maar het gaat. Compleet. ...tegengesteld. Zoals ik al zei... ...de een onthoofd, de ander bevrijdt. En gelijk als... je ...zo'n geschiedenis dan hoort... ...dan... ...kan het... ...schrijnend... ...ten hemel schrijnend zou ik bijna zeggen... ...herkenbaar zijn... ...in je eigen leven. Onder ons... Hier in de gemeente van Christus. Wat kan het er tegengesteld aan toegaan terwijl je samen eet van hetzelfde brood en drinkt van dezelfde wijn. En leeft van dezelfde liefde. Wat kan het er intussen tegengesteld aan toegaan. Jij ontslagen. De ander een prachtige baan. Die ander wonderlijk genezen. Of misschien na heel lang, maar toch. En voor jouw ziekte geen kruid gewassen. Dat echtpaar voor je vierde het jubileum. Vijftig jaar bij elkaar, er werd voor gedankt. Maar jij verloor al na vijftien jaar je geliefde. En het verdriet wil maar niet overgaan. Die ander helemaal blij van een relatie, terwijl jij al zo lang gebeden hebt en nog steeds alleen de hoop verloren, de wanhoop nabij. Waarom? Is het soms, als je dit verhaal dan leest, is het soms omdat er voor die Petrus meer gebeden is, dat wordt nog wel eens gesuggereerd. Dan zie je maar hè, met elkaar in gebed moest kijken wat er dan gebeuren kan. Ja, nou in de Bijbel gebeuren, gebeurt het meeste op het gebed van een enkeling, weet u dat? En dat heeft God ook helemaal niet echt nodig in die zin van als je maar met zoveel dan bent. Nou dan, dan kan God er niet meer omheen. Nee hoor. We zijn geen heidenen. Gebed van een enkeling. Vermag veel, vermag alles als het moet. De voorbeelden die zijn ernaar: Mozes, Elia en het beste voorbeeld is Jezus. Toen de hele wereld hem uitvloekte, toen bad hij, vader vergeven. En dat werd verhoord. Dat dunkt. Dus nee, daar zit het hem niet in. Reken maar dat die Jacobus, terwijl die gegrepen werd, dat zijn, dat zijn hart één schreeuw is geweest. Oh God, red! En toch, onthoofd. Anderzijds En dat wil ik er wel even bij zeggen, op grond van deze hele geschiedenis. Het is natuurlijk wel het tekenend. Nee, ik ga dat vanochtend niet helemaal zin voor zin uit de doeken doen. Daar ligt de focus nu niet. Maar het is wel het tekenend. Wel even iets om de vinger bij te leggen. ...in die toenemende dreiging... ...die er van Herodes uitging. En die, die, die zag dat hij daar, daarmee aan populariteit in Jeruzalem kon winnen... ...door die gemeente onder druk te zetten. En toen niet meer was te houden. Dat, zo begint het verhaal. Maar Populariteit al niet toe kan leiden. Nou goed. In die toenemende dreiging... waarin het ook kon gebeuren... dat een van de voorgangers... van de gemeente in Jeruzalem... zomaar zonder vorm van... proces werd geëxecuteerd... komt de gemeente in nood... en begint te roepen. En dat is mooi. Dat is mooi. Nee, niet die nood, maar wel die roep. Dat, 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 ze, dat ze als het ware gedreven worden... Tot God, tot de levende Christus. Waar bent u? Waar blijft u? Het kan toch niet zo zijn dat het kwaad het laatste woord zal hebben. Dat is natuurlijk wel bijzonder om te zien. Dat ze niet alleen maar uit het lood geslagen zijn en lam geslagen en denken er nou, niks aan te doen. Maar dwars tegen de toenemende dreiging in een macht waar ze zelf niet tegen zijn opgewassen. Beginnen te roepen Tot hem. Die alle macht gegeven is. Dat is apart. Dat is wel geloof. Dat is veel meer dan heidendom. Dat is eigenlijk daar waar alles uh, tegen zit. Toch niet ophouden te hopen. Op die. Die de eerste en de laatste is. En daar middenin geschiet dan een teken van de hemel. Dat, dat ja, Waar het hopeloos verloren lijkt te zijn, want stel je voor, vier groepen van vier soldaten, 24 uur bewaking, nou je hebt het gelezen, het een en andermaal wordt het gezegd, er is geen ontsnappen aan, ten dode gedoemd, dat kun je rustig zeggen, toch? En toch, daar bieden in, de ketenen vallen af, de deuren gaan open, het is een opstanding uit de doden die geschiet, als een Zeker voor de gemeente, zelfs een Petrus kan zijn ogen even niet geloven als hij daar buiten staat in de straten van Jeruzalem. Hij, hij meent een visioen te zien. Dit kan bijna geen waarheid zijn en toch, het is waar. En zometeen, die gemeente was in, 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 in gebed, die, die, die kan het ook even niet bevatten. Het zal zijn geest wel zijn, een geestverschijning. Als die aan de deur staat te kloppen. Ja. De verhoring. Op dat indringende gebed. Gaat soms je te boven. Intussen een teken. Midden in de dreiging. Dat het laatste woord. Niet is aan Herodes. Hij mag het hoogste woord hebben. Maar het laatste woord is niet. Aan Herodes. Het is aan de levende. En hij bewijst. Door zo'n sprekende teken heen. Dat hem, waar de machten zich laten gelden, dat toch aan hem alle macht gegeven is. Prachtig als jij op de een of andere manier in je eigen leven of in de gemeente ervaart. Dat waar de machten zich laten gelden en breed maken. Het toch van die tekenen van de hemel zijn. Die het omgekeerde laten zien, bewijzen. Op zo'n manier. Dat je weet al belegert mij een leger. Al word ik onder de voet gelopen. Ik zal niet vrezen. Dit zal het laatste woord niet wezen. U leeft. goed om daarvan te verhalen, weet u dat? Ook naar elkaar toe. Nee, niet om jezelf op de borst te kloppen, want je voelt wel aan, er zit van jou niks bij. Het is een en al geschenk. Maar goed om ervan te verhalen, ook voor elkaar. Van de tekenen die de levende ons schenkt. In een wereld die erop uit is om dat geloof in God, in Christus om zeep te helpen. Toch? Mogen we toch wel van elkaar horen hier en daar? Nee, niet een wonder om zelf mee te koop te lopen. Maar een wonder als een teken van troost, van hoop voor ons allen. Want zo is het ook toen ervaren. Vertel het maar. Hij leeft. De bewijzen zijn ernaar. Al lijkt het er soms niet op. Zoiets. Het doen? Die gemeente heeft zich erover verheugd. Die kreeg weer moed en hoop. Nee, Herodes was niet dood. Maar de levende had zich bewezen. Opstanding. Niettemin, en dwars daardoorheen, is er ook dat schrijnende verschil. En komt het verhaal ook heel dichtbij in het hier en nu. Bij u. Bij jou. Bij mij. Dat schrijnende verschil. Want het wonder voor de een. En dat was het hè, Voor die Petrus. Om je eindeloos over te verbazen. Wat je dan meemaakt en beleeft. Het wonder voor de een. Was zout in de wond van de ander. We weten niks van de familie van Jacobus... maar reken maar dat het zout in de wond is geweest. Toch? Hij gered, Jacobus, intussen begraven. Dat kan toch alleen maar zeer doen? Wie herkent het niet... Soms in je eigen leven. Prachtig hoor, dat wonder en dat teken en God en dit en dat en die stralende ogen, maar ik kan alleen maar huilen als ik het hoor. Ja. En dan dringt de vraag zich zomaar op, ook vanuit dit verhaal: waarom, waartoe? Hoe zit dat nu? Heb u een antwoord? Waarom? is onthoofd, Petrus verlost. Waartoe? Mensen zeggen wel eens, je moet niet vragen naar het waarom. Je moet vragen naar het waartoe. Nou, dat klinkt goed. Maar is dat ook goed om dat te zeggen? Ik denk even aan die dichter uit de 42e psalm. Die er helemaal doorheen zit. En, en, en die dan, dan. dan roept: Mijn steenrots. Waarom vergeet u mij? Ik dacht grond onder de voeten te hebben in u. Maar u lijkt wel drijfzand te zijn. Waarom? En dan gaat u zeggen tegen die meneer: ho, 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 meneer, verkeerde vraag. U moet vragen naar het waartoe. Zou toch dwaasheid zijn of niet? Lijkt mij. Waarom? Waartoe? Nee, er is niet zomaar een antwoord op. Integendeel. Ik denk aan Paulus. Ik zit ik gelijk al in Romeinen 8. Dat hebben we niet gelezen, want dan wordt het een beetje te veel en te lang allemaal. Maar u moet het zelf nog maar eens even lezen. Romeinen 8, ik, vers 20. Ik sla er even bij op. Romeinen 8 vers 20, dat is aangrijpend. Dan gaat het ook over het lijden en over de schepping en over heel veel. Komt daar voorbij, waar we onderzuchten. En dan zegt Paulus niet alleen, ja, je moet vragen naar het waartoe. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Integendeel, hij zegt iets heel anders. Hij zegt, de schepping, het schepsel is aan de zinloosheid onderworpen. Niet gewillig, niet vrijwillig, maar door hem... Die het daaraan onderworpen heeft. Paulus heeft het over zinloosheid, waar we in terecht gekomen zijn met deze wereld, met ons eigen bestaan, zinloosheid. Veel waar geen zinnig woord over valt te zeggen, zeker als het over het lijden gaat. Denk eerlijk. Dat is ook uit mijn hart gegrepen, eerlijk gezegd. Geen waarom, geen waartoe, zinloos, zo voelt het toch ook of niet? Er is toch vaak geen touw aan vast te knopen aan wat je over, overkomt, hoe je ook piekert en pijnt. Trouwens, ik weet niet of u die psalm een beetje in uw hoofd hebt, maar Asaf in de 73ste psalm die zegt: Ik piekerde en pijnste me zuf. Ik lag halve nachten ervan wakker, maar het werd me al duisterder. Ik kwam er gewoonweg niet uit. Paulus die zegt hier: Waar komt dat nou door? Nou door die die het daar aan onderworpen heeft aan de zinloosheid. Wie? De boze, toch of niet? Nee, niet God. God is niet van de zinloosheid. God had een doel en hij houdt dat doel zelfs vast. Door, door alles heen, wat er ook tussen gekomen is. Hoe het ook, 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 ook overhoop gehaald is, ontspoord geraakt is. Want hoe het begint in de Bijbel, daar eindigt het. Hè? Hemel op aarde. Alsnog en toch, maar intussen zinloosheid. Dat wat uit de boze is. Nee, de boze heeft nooit goede bedoelingen gehad. Dat weet u toch wel? Integendeel, erop uit is hij om stuk te maken en kapot te maken het leven. Het goede. Zonder waarom, zonder waartoe. Gewoon omdat hij het haat. Het niet kan luchten of zien dat van God de liefde. Alles moet kapot tussen God en ons en onderling. En dat weet je zelf het allerbeste. Want nog altijd is hij zo in de weer... Dan is er wat goeds tussen God en je hart of iets goeds onderling. En dan komt er zomaar iets wat dat wil verslinden, zegt de Bijbel ook. Als een hongerige leeuw op zoek om te verslinden. En daarbij het kwade, dat wat, wat, die, wat die Herodes hier, hier doet. Goede bedoelingen? Nee, niks goede bedoelingen. Een en al kwaad bedoeling, ja, voor zichzelf eigen belang om zijn positie een beetje te versterken uh, in Jeruzalem. Uh, dat daarom. En, en, en daarbij gaat hij dan over lijken. Dat komt niet uit de hemel, lieve mensen, daar is geen waarom en waartoe bij te bedenken, dat komt gewoon uit de hel en dat is puur zinloos, kwaad, geschiedt en waar je alleen maar om huilen kunt. Dramatisch. En nu? Wat zullen wij nu zeggen? Het kwaad kan blijkbaar zijn eigen gang gaan. Dat zie je in handelingen 12. Dat zie je door heel de Bijbel heen. Dat zie je al vanaf... Genesis 3. Hoe zit dat toch met, met God. Met zijn liefde en zijn macht. Als hij nou liefde is en machtig. Hoe kan het dan nou. Het heeft juist met die liefde te maken. Alles. Want de liefde. Die dwingt niet. En legt zichzelf niet op. De liefde laat vrij. Zeker de liefde die nodig En spoort aan. Maar. De liefde eist niet. Dan is het geen liefde meer. Dan zou het terreur zijn. Vandaar. Vanaf het beginnen. De mogelijkheid. Om, om het eraan te geven. Hoe zinloos ook. Zonder hoop. Zonder toekomst. Geen enkel. Er wordt geen enkel doel door gediend. Maar je mag. Als je niet anders wil. Dan mag je. Gehoor geven aan dat andere geluid. Die andere stem. En het is gebeurd en sindsdien heeft God het voor het nakijken in deze wereld. Triest en tragisch genoeg. De hele Bijbel is er vol van. Hij krijgt ons hart niet meer. Hoeveel hart hij ook voor ons heeft. Hem liefhebben boven alles, het zit er niet meer in. Elkaar liefhebben als jezelf. Het is voorbij, het is één grote ellende. Goed beschouwd. Waarom, waartoe? Dit verlies. daar nou, er is er één die lacht. En het verdriet en de pijn die het geeft. Door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag. En tot in je eigen leven toe. Het is soms onbeschrijfelijk. Wat doen we elkaar ook niet aan, hè? Wat doen we elkaar niet aan? Doordat de liefde ontbreekt. Tot God en tot elkaar. Kan het kwaad zomaar ongestoord zijn gang gaan. Net als hier in dit hoofdstuk. Waarom? Waartoe? Zinloos zegt Paulus. En het klopt als een bus. Geen logica in te ontdekken. En steeds weer in de Bijbel wordt er naar gevraagd. En, en het blijft ook onze vraag. Hoe kan dat dan? Geen verschil en toch zo'n schrijnend verschil. En dat voelt als onrecht. Ja, en dat zou de boze wel willen zien. Dat wij God gaan betichten van onrecht. Dat zou hij wel willen. Dan is de cirkel helemaal rond. Heeft hij de boel kapot en God? Ja, niet te vertrouwen. Voel je het? Voel je het? Zelfs het laatste wil hij dan kapot hebben. Niet alleen jouw leven, jouw geloof, maar ook je laatste hoop en vertrouwen. Echt iets van de hel. De Bijbel is er vol van, van dat soort vragen. En, en die is ook heel eerlijk. Die zegt: eerlijk gezegd, er is geen, geen patroon in te ontdekken, in dat wat mensen overkomt. Prediker. Ik vind hem nog altijd de beste dominee. Uit het oude testament. En uit het nieuwe er, erbij misschien wel. Want die prediker. Die gaat heel diep. Die zegt ik heb gekeken en nog eens gekeken. En er is geen touw aan vast te knopen. Aan dat beleid. Aan dat wat ons overkomt. Eén en hetzelfde overkomt ons allen. Of je nu gelooft of niet gelooft. Eerlijk hè, Eerlijk. Niks ging waarom en waartoe. En dan zegt hij in het achtste hoofdstuk. Wat zullen we tegen al deze dingen zeggen? Valt er nog iets te zeggen? En het slot van het hoofdstuk dat zegt. Nadat hij wat heen en weer gepraat heeft. Van het een naar het ander. Dan zegt hij. Als iemand beweert. Ik heb het antwoord. Ik geloof hem niet. Het enige wat overschiet is. Te midden van de pijn en van de moeite. Er het beste van maken. Eten en drinken. Om niet onder te gaan in de wanhoop. Wat dat betreft is de Bijbel een, een ontstellend eerlijk boek. Nou ja, maar moet je het daar dan mee doen? In de vragen die zich dienen? Nou, in eerste instantie misschien soms wel. En misschien is dat ook wel beter dan blijven zoeken naar een verklaring. Want wie naar een verklaring zoekt, komt altijd uit bij een soort sinterklaasgeloof. Ben ik dan slechter, is hij dan beter? Altijd dat idee. Het klopt niet, want wie zoet is, die krijgt toch lekkers. En wie touwt is, is de roe. Een hele burgerlijke God, weet u dat? Daar wil we ook niet wijzer van hoor. Dus nee, dat liever niet. En ik moet er ook niet aan denken, stel u voorzag, dat wij kregen overeenkomstig wat wij verdienen. Ik hoort zo aanwijzen, hè? Moet u toch niet aan denken, ik niet althans. Nee, die niet. Die God niet. Hoe vaak we ook met die God in de weer zijn. Maar hoe dan wel? Wie dan wel? De prediker zegt, ik weet het niet. En Paulus, die gaat erop door. Hij stelt als het ware dezelfde vraag in Romeinen 8 als die klinkt in Prediker 8. Flink apart. Misschien heeft hij het wel van de prediker. Wie zal het zeggen? Wat zullen we tot al deze dingen zeggen? Dat wat er gebeurt in handelingen 12. Dat wat er gebeurt in je eigen leven. Wat Maar komt hij toch, ja, waar komt hij nou eigenlijk mee? Met een antwoord, nou laten we even luisteren. Niet gelijk een antwoord op het waarom, het waartoe. Maar op iets, ja, een woord van God er middenin. U kent hem misschien wel, dominee André Troost. Die heeft het ooit zo heel mooi en kernachtig verwoord. Geen antwoord, maar een handwoord. En dat is het. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. God. Die niet van een afstand het aanzag. De pijn, het verdriet, het leed. Wat kapot ging. En stuk ligt. Met alle zinloosheid van dien. Maar daar middenin verscheen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Nee, dat is geen doekje voor het bloeden Echt niet hoor. Dat is God uit God er middenin. Bij ons. Onder ons. Om er zich aan over te geven. Erin onder te gaan. In dat wat wij over hoop hebben gehaald. Zo zingt die Paulus. Zo zegt hij het. Zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven. Hij kwam erin. Waarom? Waarom? Mijn God, waarom verlaat u mij? Er is geen zinnig woord over te zeggen. Nee, deze ene rechtvaardige die het verdiend had als geen ander: door God gezien en gered te worden, hij gaat verloren, verdoemd is hij. Zo is God onder ons. Hij gaat er zelf een stuk: aan dat van u, aan dat van mij, aan al dat leed. In al die tranen. Zo komt hij ons nabij. Want hij die erin kwam, hij stond eruit op. Christus is het die gestorven is, ja. Wat bestaat van u en mij? Hij werd er één mee, maar hij brak er ook doorheen, hij brak eruit, die ook is opgewekt. Wij krijgen het niet meer recht, wij krijgen het niet meer rond, wij komen er niet meer uit. Wij gaan in wanhoop ten onder, of in gelatenheid. Maar hij, hij ging erin onder. En dat van u, dat van mij. Hij brak het open. Waarom? Uiteindelijk, ja toch. Nee, niet als een makkelijke verklaring. Maar als een, als een, als een ongekend wonder van de hemel. Wat al je begrip te boven gaat. Wat niemand kon bedenken. Opdat wij niet verlaten zouden worden. Maar onthaald. Want het einde van die dag... Dat hij het slachtoffer werd van zinloos geweld, zogezegd. Waar geen touw aan vast was te knopen, wat zo krom was als het maar zijn kon. Scheurde het voorhangsel midden door. Had u, had, had u dat kunnen bedenken? Nee. Toen en daar, waar alles ophield, was hij het die verzoening deed. Het openbrak. Het doorbrak. Dat boze, dat zinloze. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken om te beginnen een royaal onthaal? Kom erin, zegt hij aan het eind van die dag. Waarop wij ons in blinde haat aan hem vergrepen. en aan een kruis sloegen. Als dat geen genade is. Toch? Om ons met hem alle dingen te schenken. Daar waar ons alles ont ontvalt. In hem een belofte. Daar waar de ziekte huishoudt. De pijn. Je uit de slaap. Waar je er niet weet wat je ermee aan moet. Daar zeg je maar. Ik kan er niet bij. Nee. Dat, dat begrijp ik. Dat herken ik ook. Maar hij komt er wel in. En Paulus heeft het ervaren op zo'n manier dat er een lied werd geboren: in de gevangenschap, in de moeite, in de honger, in de naaktheid. Ik heb bij lange na niet meegemaakt wat hij heeft meegemaakt. Wat dat betreft zijn wij met z'n allen ook weer zulke verwende christenen, maar dat geeft niet, daar gaat het nu niet over, wij leven hier, intussen wij lijden ook, u en ik, aan dit en dat, maar hij, hij komt erin, u bij mij, waar komt hij mee met een antwoord, nee, met een handwoord, nee, nog veel meer met zichzelf, met Christus, zijn eigen zoon niet gespaard, hem voor ons allen overgegeven aan ons, in hem, voor mij vrede bij God, toch de zekerheid. Ik ben niet vergeten, niet verlaten, ik word bemind, ik ben geliefd, gezien, gekend door uzelf. Een kind, u pleit voor mij, ook daar waar ik soms niet meer weet wat ik zeggen moet, ik eerder geneigd ben om te vloeken dan te bidden. U pleit voor mij, u bidt voor mij door. In u gered. Meer dan overwinnaar. Nee, ik kan dat verder niet zo goed uitleggen, weet u dat? Het is geloofstaal. Misschien zegt u, het is mij te hoog, dat kan. Nou, weet dan dit: dat hij in de wanhoop er zo mee voorbij kan komen dat ook jij wordt opgebeurd in een liefde die je zelf niet had bedacht. En zegt, ik snap het niet, maar één ding weet ik wel. Ik ben van u, in leven en in dood, meer dan overwinnaar. Wat is dat eigenlijk? Meer dan overwinnaar. Zo staat het althans in de oudere vertaling. Hier staat... <tacht> um, waar wij zegen vieren, in dit alles glansrijk. Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Maar ik vind dat meer dan overwinnaar, vind ik persoonlijk mooier. Want, want wat is dat nu? Nou, je kunt, over, je kunt één keer winnaar zijn, twee keer, met wereldkampioenschappen, drie keer. Drie keer goud. Nou, een vierde keer, dat is hoogst uitzonderlijk. Drie keer is al heel wat. Maar op een dag ben je verliezer. Alsnog. Meer dan overwinnaar, dat is alle verlies te boven. Never en nooit. Dat je het goud weer ontgaat, in tegendeel, voorgoed. De overwinning. Wie heeft u nu aan het langste eind getrokken die dag? Toen? Wat denkt u? Petrus of Jacobus? Ik denk Jacobus. En voor Petrus stond het nog uit. Dat was nog een poosje. Doorlopen. Verder leiden. Tot slot. Een laatste vraag. Om mee te nemen. Zoals een keer iemand. Zoals dat een keer gebeurde. Toen iemand mij. En dat was natuurlijk niet de eerste keer. Toen iemand mij zei. Al dat lijden en dan Gods liefde. Wat moet ik ermee? En ineens toen viel een antwoord me in. Nou ja, een antwoord hoop ik. En ik zei, al dat lijden zonder Gods liefde. Dan ben je pas echt de pineut. Amen.